0: 不行，带你感受玄学的善意。这种抽离出来的观点，你可以说是一种上帝视角，你也可以说是一种相对主义。就是因为你把所有的事情放到一个相对状况中，就是没有对错嘛，对吧？
1: 跟他人建立一个比较清楚的边界感的话，你首先要做的一个事情就是你要把自己放在第一位，哪怕是任性。我觉得任性是一个最被低估的美德。请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。嗯嗯
2: 嗯、呃，
1: 各位好，听众们好，这里是一意孤行，我是小林。我是贝拉，嗯，今天就是小林女士又有一个突发奇想的一个想要录播客的一个冲动，跟之前那个成年成年世界的轻音法则一样，对吧？
0: 对，就是突然冒出来的一个话题，然后我们现在是已经是晚上的二十三点二十三分，哎，我又看到叠数了，是不是？我们现在打开了电脑开始录播课
1: ，哎我，哎，你要不先提一下什么是二十三点二十三这个事情
0: ？哦，什么什么是二十三点二十三？就是。嗯，没啥，就是我最近呢，就是可能从万宁回来以后，就是老是看到叠数，啊、呃，每天都是、呃、一打开手机就会看到十一点十一分啊，然后然后两呃十四点十四分啊等等，然后就一直活在这种叠数的这种啊、呃、画面里面吧。然后我就上网去搜，然后他们就跟我呃，就是网上就会说叠数其实是什么天使数字，然后说啊、呃，如果一个人频繁的看到叠数的话呢，就代表哇，你可能就是正在接收宇宙的信息。期，然后你可能快要觉醒了、啊，反正我也不知道真的假的，但是的确你很频繁的会看到蝶数了，就大概就是这样的一件事情，对，蛮好的。但是它可能也不代表任何事情，也许是一些心理暗
1: 示，就是、对吧？
0: 对，然后你打开那个就是呃 A P P， 比如说什么天使数字这样的呃小程序吧，然后你输入你看到的数字，比如说一一一一，然后他会跳出来一段话，会跟你说啊，那个天使可能在跟你说一些什么样的东西。就你知道我不是一个神神叨叨的人嘛，所以我就看过算过，觉得蛮好玩的，也就过去了。但是的确好像很频繁，就一看手机就一个小时，我可能只看一次手机，或者是只看一次时间，我就看到这个了。当然有可能是心理暗示。有可能嗯，嗯，对，
1: 了解。那今天其实呃，关于这期播客的一个主题，其实我还是挺想跟大家聊一下的，因为这个话题其实也比较热吧，热了很多年了。呃，尤其在去年、今年的话，其实也被一些心理博主们拿出来反复的说。呃，这个主题呢，就是关于边界感、嗯。贝拉，你觉得什么是边界感呢？
0: 边界边界感就是人跟人之间的那根界限吧，嗯、或者说，我觉得它有点像是一个人的，嗯、呃，代表他原则的那根线吧、嗯。这可能是我理解的一个边界感嗯。嗯，你呢？嗯
1: ，我觉得边界感有的时候是关于自己的，有的时候可能跟别人没有什么太多的关系，嗯、是你对于自己的一个看法。嗯，怎么说呢？就是。我我现在觉得，就是因为你一说这个三个字“边界感”，其实每个人脑子里马上就是有他的自己的一个想法嘛。但是我想说的是，嗯，其实我觉得现在很多人的一些边界感的意识，嗯，比较薄弱，比较差吧。但是不仅是这样子，不仅是，嗯，践踏别人边界感的人，他比较无理也无知。呃，我觉得更加我们需要去讨论的一个问题就是，嗯、呃，边界被侵犯的一些人，他自己也浑然不觉，他不觉得自己被侵犯吗、嗯？对，是，对。然后其实我觉得可以用三个字来概括，边界感，就是薄弱的人啊、嗯，就是那些受害者。我觉得可以把他们称作是大家耳熟能详的老好人。你觉得老好人的边界感强烈吗？啊
0: 嗯、呃，可能不是很强烈，或者至少他表现出没有那么强烈。嗯
1: ，就是，呃，很多人那些边界感、界限比较模糊嘛，底线底底线也不是很明确。就是，嗯，怎么说呢？就是他们很容易去，嗯，踩这些雷。他们其实我有的时候觉得边界感有可能就是六宫吧，嗯、有可能就是六宫的能量。
0: 嗯，我不知道你是一种规则。对一种规则感、嗯。其实你一说边界感的时候，如果你要讲星盘的话，我也的确是先想到了六宫和处女座、嗯，就是那种一些条理、一些条条框框、一些规则，然后一些要求吧，啊，或者说一些对于细节的一些掌控度和这种控制欲啊，我的确也想到六宫。嗯
1: ，对，就是我现在一想到呃边界感，一想到一些所谓的老好人什么的。我就会不由得想起自己在一六年的时候第一次看《内在的天空》里面的《内在天空》这本书的时候，他在于描写六宫的时候，他是这么说的：，就是如果说六宫发展的好的人，嗯、呃，他可能就是，呃，他有一个好朋友，比如说贝拉尼，你在高速上面开车，嗯、你的车抛锚了，然后呢，这个时候你选择打电话给我，然后我呢就是。呃、哦，付出了我的时间、我的精力，我打了一辆车，我花了好几百块钱去高速上面接你，然后帮你去修车，帮你把备胎换好。在此期间，我付出了自己的时间、金钱，然后包括一些精力吧，对，然后把我帮助了你、嗯，但是我很高兴，我觉得由衷的高兴，然后我觉得我们两个人的关系更加稳固了，那就是六宫发展的好，那
2: 嗯，与之反。
1: 反之的话，就是我这方我非常的不情不愿，但是我还是把帮你把这个忙给帮了，但是我心里面只剩下了愤恨，嗯、就是觉得为什么又干了一件这样的事情，嗯、那就是所谓的<笑><笑>愤恨
0: 的老好人，
1: 那那我觉得这就是虽然边界感不强的人、嗯，这是我当时记忆非常深刻对于六宫的一个感觉。啊、哦，我你说你说
0: 这个我也有那个、嗯、脑中有这个画面，或者说我觉得六宫如果。呃，发展的不好，是不是有种那种多管闲事的感觉？就这事儿，其实你完全可以拒绝，就是基于你不情不愿，或者说我认为我没有必要去帮这个人。但是呢，出于这种所谓的老好人或是多管闲事的这种心态，他觉得哎，我好像也要参一脚，哎，我好像也要去搞一搞。但是你搞完之后呢，你又觉得心里你也不大舒服，对方可能也没有那么舒服，是不是有种有那么一点多管闲事的味道？嗯
1: ，有可能是。但是问题是，这个多管闲事是建立在谁提出的需求，谁要去满足这个事情上。对，就是我有的时候觉得，就是有很多人会被利用，利用或者是自己被自己利用吧。就可能他帮了别人很多忙，但实际上，可能别人也不会领特别领你的情，因为你无形中给别人塑造了，就是已经塑造好一个形象了，你是可以随便被侵犯的。就是这么一种形象、嗯，由此呢，就是我可以带入去，直接非常非常快的植入一个主题，就是我我为什么要聊今天这个呃话题？因为刚开始可能会比较严肃啊，没有之前的那些节目那么的嘻嘻哈哈。然后呃，这、就是一个关于这样的一个事情，就是贝拉也是当事者。嗯、对，当时呢、嗯，应该是在上周的时候，我贝拉还有我们的一个共同朋友一起去公园玩，然后当时呢，就是。呃，我出于一个，因为当时那个朋友就正在放音乐嘛，然后因为当时在路上，我正好听到了一首挺好听的歌，我很喜欢，我就跟那个朋友说，要不放一下这首歌，你们来听一下吧。然后这首歌就开始放了，然后当时那个朋友给我的反馈是，这首歌简直是 boring to death， 就是无聊到死。<笑>
0: 嗯
1: ，然后呢，接下来他还说。我跟贝拉听你这首歌听了三分钟，真的是快无聊死了。然后当时还、嗯、他还他还拉上了你，就是把你作为一个他的一个那边的一个证人，去证明这个事情有多无聊。就是我我发给他我分享给他的歌有多无聊。那么对于我来说呢，嗯、就是我觉得我本意之间是朋友之间的纯粹的一些分享音乐，分享本应该是一件比较快乐的事情吧。但是当当当我得到了这种近乎恶意的一个 boring to death 的评价，以及接下来他他他种种的一些批判，他觉得这首歌旋律很一般，什么什么什么，他说了一大堆，就是他脑子里浮现了很多的一些关于批判这首歌的一些词汇吧，可能是什么这个和弦不对啊，那个和弦不对啊，然后他又开始说这个歌什么我之前听的那个谁谁谁，然后这这这都是他们玩剩下的。哦，我如果记忆没有错乱的话、嗯，他肯定是说了这些话，对吗？嗯
0: ，对，七七八八吧，差不多
1: ，差不多吧，都是这些话，他反正说的特别多。那么，对于我来说的话，我当时可能是因为我的一些人格面具，我当时已经觉得不舒服了。但是你觉得我开始不舒服了
0: 吗？嗯，当然啊，<笑>当然能觉察到你不高兴啊
1: 。对。<笑>那当时我其实已经不是很想去讨论这个话题了，我选择沉默，因为我我当时是拿出了 Kindle 想看书嘛。但是呢，嗯、他就这个话题呢，不停的去深化，去去说这个事情。嗯，就是接下来的一些事情，就是因为他的头开的不好嘛，就是这么一个恶劣的头，所以呢，就是我的感觉只是无限的差，而且我现在觉得有一点点。嗯、哦，对自己感到不满的地方是我
0: 为什么当时不立刻反击他 ？OK， 你当时有反击啊？你当时有反击？哎，在我看来，我真的是一种反击。那那你觉得我的反击在他看来呢？嗯，在他看来可能有一点点反击加玩笑的感觉。就就其实你再去回想当时那个画面啊，你会发现其实我全程没有参与你们之间的那种争执，
2: 嗯、我就
0: 。坐在旁边，然后我没有插任何的话，我没有帮你，我也没有帮他，我也没有对这个事件，呃，就是发表我的任何的建议，就是我就站在旁边嘛，我就坐在旁边。好，然后呃，当然我能够觉察到他的一些反应，肯定会让你不舒服。只要我是一个有共情能力的人，我都能够感受到你的不舒服。然后我觉得你当时。我会认为啊，你当时是在化解，而且我认为你当时是在选择用一种比较轻盈的方式去化解，就是你并没有严肃的抛出一个反馈说你的话让我不舒服了，然后把这个状况推到一个无比严肃的状态。因为我们当时其实是一个春游的一个比较闲散的一个环境嘛，然后你当时可能选择一种看起来好像有一点轻盈的、有一点玩笑的方式，比如说你可能会啊、呃、稍微的就是。打引号的打一下他啦，或者说你可能会就是表达出啊，你这个让我不舒服啊等等，就是有有一种小女孩的那种撒娇的，然后或者说啊，有种啊发脾气了，我不高兴了，我觉得是你当时的反馈是带有这种玩笑气气质的，而且带上了你作为一个女性的这样的一些色彩。然后我会认为你当时是以这样的方式在回击，但是我以为你的主观意图是不想让这个氛围走向一种呃太严肃的状态，所以你选择了一种比较轻盈的，看起来像一个玩笑的方式去解决它。啊，这是我当时的一个主观认知
1: 。你的主观认知非常对，但是我发现这样的一些举措并没有用
0: 。嗯
1: ，嗯其实他没有你的没
0: 有用，你的没有用是说。他仍旧没有接着你的，就是给的这个台阶往下走，而是他继续去发表观点，以及继续深化他，呃，起初对你的这个这个反对，就是觉得这个歌不好啊，或者怎么样的，就是他并没有走下去。你是这个意思吗
1: ？嗯，首先就是我当时肯定是呃不想就这个话题去进行深入的一个讨论，我觉得很无聊，没有意义。就是关于关于音乐是一件非常主观的事情，嗯、就是你觉得我的歌就是一坨屎，<笑>你可以你、okay. 对，你当然可以在心里面默默的去这么想，但是你如果这么表达出来的话，我觉得这个也太没有分寸感了，对吗？嗯
0: ，我能理解，对，非常理解，对
1: 对，就是。而且是双方是基于朋友的一个关系，所以当时我首先的一个第一反应就是我不想让这个话题继续下去，因为我觉得他一开始就已经侵犯到了我，而且我们不是在一个严肃的谈判桌上面，嗯、我不想让一个轻松的一个氛围变成一个很深刻的讨论与讨论音乐品味的一个事情，而且是非常激烈的、非常充满火花的一个对抗。就是我觉得我当下就应该享受，就应该躺下来。我没有做好要进行一场激烈的竞争、激烈的争论的一个准备。我不想这么做，嗯，嗯就是，所以我当时对，所以我当时是比较的，呃，怎么说呢？就是比较的轻，用轻盈的方式嘛，就是用我的一些呃人格面具，或者是用我之前的社会经验带给我的一些技巧，我去这么样的化解。但我发现这个没有用。但是最后他还是，多多少少还是化解了我们的这场春游，还是继续下去了，并且圆满的结束了。但是，<笑>但是、嗯，但是你知道吗？就是从那一刻开始到现在是礼拜一的晚上，从礼拜六到礼拜一这三天的时间，我都为自己当时没有坚守自己的一个底线而感到，呃，愧疚。嗯
2: ，
0: 对自己的愧疚。嗯。
1: 首先是对于这个整个事情的一个不快，嗯
2: ，
1: 对，就是觉得这个事情不对劲，我为什么要这么做？嗯，而且我觉得我没有坚持自己。后来我渐渐发现，对，后来我这在这三天时间里面发现，哦，原来我是这么的重视这个事情。我说的重视不是说我重视我跟这个朋友的关系，嗯。我我觉得我重视的是我自己对于自己的音乐品味，这是我的底线，嗯、我不允许有任何人践踏它，因为因为因为在在我看来，关于音乐这个事情，它其实是很主观的，嗯、呃，就是我尊重别人，我尊重自己，哪怕今天这个人跟我说他听的是一个非常万大姐的歌，就是他他听的是什么，呃，好像是二十年前的歌吧，比如说像刀郎什么的。只要他喜欢，只要他这是他在这首音乐里面能感到快乐，我，我都尊重他。对，嗯，所以我觉得当时那位朋友，我们的共同朋友，他试图压制我，试图利用我，让我觉得我自己不被欣赏、不被尊重，而且他在那么长的时间里面，一个劲儿的跟我灌输他的观点、价值观、想法。就是在我已经表达出我不想要讨论这个话题的一个情况下，他还要这么做、嗯，纯粹是为了满足他自己的私欲。我觉得首先他伤害了我们两个人的关系，其次他践踏了我的底线，这是我三天的时
0: 间里面一直觉得非常不舒服的地方。嗯，其实我有个问题啊，就你在描述这段心路历程的时候，嗯、就是。你认为，就我们俩今天聊的主题是边界感嘛？你认为你当时，呃、嗯啊，或者说你这两天你反应过来啊，你觉得你的边界感被践踏了？那么你认为这个边界感被践踏的点是偏向于你的音乐品味这个你非常在乎的东西被质疑了，还是说你认为对方他其实没有基本的社交礼貌，导致在这样的一个分享的状态中，他不能够表现出一个正常的社交礼仪？就是反而就直接就开始打压，或者说直接说一些非常不顾你情面的话。你认为更偏向于哪一种这种边界感的打破？我觉得这两者是并
1: 进的。首先，这个底线是我很在乎的事情， okay. 因为他今天跟我说的不是你喜欢吃的东西，我并不喜欢吃，而是他在跟你说你喜欢的、你喜欢听的音乐，在我看来就是一坨屎。这个在我看来是。嗯嗯，怎么说呢？就是对人的一个审美，或者是对人的一个品味的一个彻底打压。而且，就是我觉得我的音乐品味在这么多期的节目里面，一直被大家所赞扬。哦，这个、嗯，这个当然不是因为大家赞扬我，所以我认可我自己的音乐品味，而是我自己就觉得我就是好的。我觉得我的音乐品味就是好的、嗯，无论别人怎么说，我觉得我喜欢的就是好的。而且其次的是、嗯，我觉得我跟他的一个，呃，沟通中，他也非常明显的表达出了对我的不尊重。嗯，没错对。嗯，就是你前面说的所谓的一些他最基本的社交礼仪，他并没有做好这块。嗯嗯,嗯
0: 。那反过来说啊，就比如说，因为我是一个客观的一个视角嘛。嗯然后我就在想，就是因为你也在不断地强调，就是这个音乐品味对你来说是一件非常重要的事情，或者说这个音乐的一个欣赏的这个东西啊，对你来说非常重要。那么，呃，我对那个朋友的了解，就是可能因为对他也很重要，在他的生命里可能也是一个他最在乎的，或者说他认为他自己最，啊，擅长的一个东西。所以有没有一个可能，就是当你们在开始讨论这个话题的时候，他。特别的想要捍卫他自己的一个音乐品味，或者说他自动的认为这个话题它不是一个闲聊。而是我们就自动地进入了一个关于音乐的一个严肃的探讨，然后在这种所谓的严肃的探讨中呢，他会认为啊，这种什么人情世故啊、基本的夸奖啊啊，或者说什么我要在乎你的感受啊，这些东西可能认为他认为在这一个严肃的探讨中，啊，排到了一个比较低的位置，所以他可能直接上来就扔掉了那些我们以为非常重要的一些基本的礼仪，然后直接就进入了一个。比较深刻的关于音乐的严肃的探讨，但是因为他太想要去严肃探讨了嘛，所以这个过程中可能有言辞有一些激烈。如果，呃，我们切入的角度是这个，当然你是当事人哈，你的感受会更真实。但是如果你现在把你自己抽离出来，你觉得如果是我讲的这种情境和理由的话，你觉得会更好接受一点吗？还是说你觉得这个也不能接受？这个因为你对大环境的。Okay, OK OK， 因为我
1: 对于我的边界感的一个认知就是说，我把我自己放在第一位，我管他想什么呢？我为什么要过去共情他？他给我造成了困扰。Okay. 首先第一点，我们当时放歌的时候，他是通过他的手机放的，而且当时是在很开阔的、很比较开阔的一个环境吧。手机的音质你也懂的，就是他当时大概是听了一会儿，嗯、他就马上下了这个判断。呃、哦，我觉得就是他不是想要马上的进入一个严肃的讨论，他是想要，嗯、呃，利用我去压制我，以显示他在音乐上面有多厉害。嗯、对、嗯，因为正常，比如说你分享给朋友一首歌什么的，嗯、呃，我觉得正常的人是不会马上就下出这么一个判断的，而且你都没有仔细听，嗯、你没有用专业的设备、嗯，你没有用耳机，你没有用音响，你只是。在一个开阔的环环境下，你用自己的手机听了大概三十多秒吧，然后你就马上下了这个判断。嗯、我觉得是，他只是在发挥他的表演欲，他只是想要证明他的权威性。Okay. 我觉得我被他利用了。嗯
0: ，OK， 理解。嗯，呃，那我还有一个问题啊，就是。嗯呃，因为你说的东西我全部都认可，因为在那个情境中，不管他真实的想法是什么，但是你就是不舒服了。我觉得我很尊重你当下感受到的这种真实的不适，啊、呃，不管你之后，比如说你对于这位朋友你有一些什么样的想法，啊、呃，我觉得都我全部都可以理解。但是我很想问的一点就是说，因为。呃，你们，你跟他可能也没有熟到，比如说像咱俩这么熟，对吧、嗯？他可能对你的理解是不够的，他可能只是跟你见过几次面，或者说你们可能聊过一些天，但他并不了解你到底是一个怎么样的人。然后我其实也跟你描述过哈，我认为可能你的人格面具，或者说当。我觉得我跟你不熟的时候呢，我会观察出，我觉得你好像还是一个蛮嘻嘻哈哈的人，你好像还是一个蛮无所谓的人，你好像是一个，特别是你的工作的性质，因为我觉得你的工作就是要跟大量的人去社交，然后我有看到过你在社交场合那种，呃，比较也不能说花枝乱颤吧，就是我觉得是一个，<笑><笑>我觉得是一个比较八面玲珑的一个状态，然后在那个状态中可能。很多东西半真半假，对吧？你肯定不会是一直很严肃的一个状态，所以我认为你在社交的场合中，你会表现出一个相对来说比较八面玲珑，然后好像也比较开得起玩笑，或者说你可能不是一个这么较真的人。我觉得这是你的人格面具。那么在某种情况下，他可能只是认知到了你的人格面具而没有进入到你的底色，就是他并没有发现这其实是你的一个原则。然后，呃，那在这样的一个情况下，你觉得你是否愿意再给他一次机会？然后告诉他，我的原则是这个，你下次不要再踩了。但是这一次呢，我放你一马。还是你觉得没有这样的机会？或者说你认为他之前已经踩过了，你给他机会了，你表述过了，所以你觉得这已经是二次的侵犯了，所以我不想给机会了。我很好奇这个点。我
1: ,我当然会给他机会啊，我已经编辑好了一长串文呢，我没有马上拉黑他呀
0: 、啊。<笑> OK。OK，OK， okay, okay, 所以就是可能，但但是你会，但,但
1: 是但是如果说，因为我在录完这期节目以后，我马上要把这个，呃，就是文案发给他，对我就是其实是针对一些我自己的一些想法跟感受，会发给他，但后面拉不拉黑就不知道了。嗯
0: ，对，嗯、其实哎，其实我突然觉得，其实你的这个行为还。就是，其实某种程度上，我觉得还蛮好的、啊。虽然我刚站在一个客观的立场给你讲、嗯、讲，找了各种理由，但是我突然觉得，就是作为一个所谓的受害者。或者说这种被践踏边界的人，我觉得其实你好像是一个蛮好的榜样，就是你会站出来，会啊表达说我不舒服了，我就是一个受害者。哪怕你们所有人都跟我说我太主观了，我太掉在自己的情绪里了，但是你无比的认可自己的情绪，或者说你认为我的情绪受到伤害，这是一件不容置疑的事情。然后你可以很坚定地站出来说我就是，嗯，感到不舒服。我觉得这个好像还。就突然让我觉得这个点还挺好的。就虽然你你在跟我表达，就是你比如说昨天、今天你在跟我聊这个事情的时候呢，我觉得你都有一点过度，就是我认为你把这个事情想得太严重了。哎呀，我觉得好像没有那么严重，好像可以用一种更无所谓的方式去化解。但我突然又觉得说，好像呃，严肃的表达也没有什么问题，甚至我觉得他可能是一个好的态度啊。我现在是有一点、有点、有点感受上的一个一个变化。嗯，是这样子的，就是
1: 因为现在我跟他讨论的，首先前面的一个比较重要的话题就是我对于音乐的看法。我跟你，我前面已经说了是我的底线。那如果说你换位思考一下，就是比如说我们之前讨论的，如果说他，你换成是你，你跟他讨论，他践踏你的玄学看法，他觉得你做的这些所有的事情都是虚无，都没有必要。每个人就应该去自己去。呃，领悟自己的世界，你你给所有的一些咨询者做的咨询都没
0: 有任何意义，那你怎么看、啊？嗯，我肯定会生气啊，呃、嗯，但是我觉得我可能分情况啊，就比如说，嗯、呃，哎，也不能说分情况吧，生气这个是一定的，它必定会发生。的，但是如果他只是扔出了一些情绪的上的东西，比如说他用这些词说你没有意义。啊、呃、之类的，那我肯定是完全不能够忍受的。但是如果在这个过程中，他能够给我讲出一些道理吧，无论这个道理我认不认可哈，但是你至少有理有据地跟我说为什么，我觉得这个东西是没有意义的。第一、第二、第三，我虽然也会生气，但是我至少认可你，就是我至少认为你有权利去表达你的观点，你有权利去捍卫你的观点，所以我可能是一种双重的感受，所以可能还是在这个状况中。我觉得对方是一个纯粹的情绪发泄，或者说我观察下来，我认为他只是为了呃表现自己秀自己而打压我，还是说我认为对方真的是有他自己的一个观点的，呃，然后在这个过程中他有理有据地说，我觉得这是两个维度的事情啊，那取决于，当然这个判断的标准也是来自于我嘛，我认为他表表达出来的这个东西是情绪，还是说是真的一个有理有据的道理，当然这个边界也不清晰，但是我自己可能会有一个判断。嗯，会有一个差别嗯
1: 。嗯，嗯，对于我而言，我不是当下就跟他表达了，就是要跟他撕逼，或者是要要拉黑他，把他从那艘船上推下去。我当时是用我的一个方式去化解这个问题，我不愿意再往下讨论了。但是他是还在孜孜不倦的还要再贬低我，那我我觉得我已经呃，我的忍耐极已经到了极限了，而且。我是从那天开始到现在已经三天的时间了，在这三天的时间，我一直在深思熟虑这个事情。我觉得我这边已经是做到了极致了。呃，我首先给了他面子，嗯、然后我也深刻的想了一下这个事情对我的一个影响。我没有站在他的角度，是因为我们觉得我自己没有必要站在他的角度，因为这个事情他上他并不是一个受害者，而且他在上面已经他已经利用完我了，他已经挥洒过他想要的优优越感了。我为什么还要去在乎他的感受呢？没有必要，嗯、因为最对,对于边界感而言、嗯，我觉得首先你要弄清楚自己的边界感，你要建立一个比较，跟他人建立一个比较清楚的边界感的话，你首先要做的一个事情就是，你要把自己放在第一位，哪怕是任性，嗯、我觉得任性是一个最被低估的美德，也就是为什么为什么那些老好人。他愿意去无私的（带引号的）无私的去跟别人去奉献，但是他自己却没有得到什么成就感，就是因为他没有把自己放到第一位啊，他没有想清楚自己要不要帮他，嗯、他被社会的规则所裹挟
0: 、嗯。理解，嗯，对，对吧？嗯，是的，但是。嗯，我刚刚就在想啊，就是比如说你刚刚陈述了一个作为被侵犯人的一个表达嘛，然后我就在换位思考啊，因为我们在之前你也有问过我嘛，说啊问我有没有这个被侵犯的边界感的这个经历，我其实想不太出什么画面啊，但是我跟你讲了一个我对方跟我说他认为我侵犯他边界感的这样的一个故事。然后，呃，大概的这个背景呢，我觉得可以跟大家讲一下啊。就是我这个朋友，当然现在我已经跟他没有任何的联系了呵呵。对，然后当时可能大概就是他跟他的前男友，然后已经分手了，但是后来又搞到一块去了。而且他当时的前男友呢，已经有了女朋友了。然后在这样的一个背景下呢，呃，我的这个朋友告诉我这件事情。好，然后我觉得这个事情还好，我觉得没有那么的夸张。但是他随后，当我跟他说啊，我说这样好像不是很好吧？然后那个女生可能也会受到伤害啊，你换位思考一下，对吧？如果你的男朋友跟他的前女友搞上了，你也会很伤心。但是我这个朋友给我的回复让我觉得很恶毒，因为他当时就直接说那个女生自己活该啊。那我觉得。这个东西已经超出了我的一个呃、啊、道德的一个认知吧，所以我当时就跟他说，我认为你的这样的一个呃表述和你这样的观点会把你自己陷入一种更深的一种困境。我也没有用非常难听的词哈，然后呃。因为这个事情呢，他很长一段时间就没有理我，可能隔了几个月吧，他都不理我。然后直到几个月以后，呃，他可能又跑来找我和好。然后他明确的跟我表示说，他当时不理我是因为，他认为我侵犯了他的边界。好，然后我当时的第一反应就是，对我认可，我的确侵犯了你的边界。但是我把我自己当做是你的朋友，所以这个边界我一定要侵犯。那么，我再结合你的这个故事呢，我就认为可能这个里面的关键点就是，我觉得不是说一个人的边界感完全不能够被侵犯，或者是朋友之间哈，你的边界感，我觉得我有资格去侵犯。但是这个前提是我到底是出于对你的善意去侵犯这个边界感，还是说我出于我要秀自己，或者说我要去标榜自己是一个道德。高超高尚的人，或者说我是一个道德标兵，我觉得这是一个关键啊。嗯，这里我觉得是一个是不是我们要去做这个侵犯的一个关键。那么在你的这个事件里面呢，我认为你伤心或者说你觉得难受，是因为你判断下来，你认为对方侵犯你的边界感，并不是为你好。对吧？他不是对你的善意，而是他为了标榜他自己在这个上面的一个品位，或者说为了去秀自己，所以这个其实才是一个你认为最不可忍受的点，就是他不仅侵犯你的边界，而且他侵犯的目的是为了秀他自己，对吧？是,是不是可以这样去总结 ？OK？ 是的，你你当
1: 时是第三人，嗯、你你难道不是这样的感觉吗
0: ？他有在问、嗯、我好吗？我对我。我对我对我有这样的感觉，对我有这样的感觉，所以我觉得我们在讨论这个话题嘛，所以我们其实总结回来、嗯、就是说，我觉得边界感不是一个说呃完全不可侵犯的东西，侵犯就不行了嗯，它可能关键就在于，我觉得呃，如果你判断。出对方，那比如说反过来讲，我当时那个朋友，哪怕我这样跟他讲、嗯，他当时可能还是会觉得很难受，呃，可能他理智上线之后，他会认为其实我是为了他好，或者说半年后他跟我说啊，其实我已经离开那个男生了，我觉得的确不应该再跟他纠缠，但是在当下那个上头的环境里面，我相信他判断出来的那个结论一定是。好，你在秀你的道德优越，你在你站在道德高处在评价我，他当时一定是这样的想法，对吧？他不会有那个理智，会觉得说我好像在为他好，我想试图把他呃掏出那个泥泥闹哦，他不会有这样的一个想法。所以，哎呀，这个说到最后就又非常的主观。那我只能说站在一个呃侵犯人的一个立场，我认为。我没有呃，就是去秀我自己的道德高级感，而是我真正的为他好。所以哪怕半年之后他去跟我提出这个东西，我都问心无愧地承认我侵犯你的边界。而且如果这个事情再发生一遍，我还是会侵犯。哎，其实就是这么一回事。而且我当时侵犯的一个呃，就是结果就是，如果你不能够接受的话，我认为。我们没有必要再去做朋友，就是我是可以付出这样的代价的，所以我当时做了这样一个侵犯他边界的一个事情。嗯
2: 嗯
0: 、呃，我大概理解你的这个意思。呃
1: ，对，对那我想问一下你，你当时他当他在跟你说这些事情的时候，嗯，他的起头是像我们这个共同朋友一样说，你的这首你的这个音乐真的是 b o r i n g to death 嘛，就是无聊至死嘛。你你有一个开始起头是这么起的吗
0: ？啊、哦，那当然不会，我的话语肯定是温柔很多的。<笑>我肯定是跟他说：“哎呀，我说你这样不好，你这样可能……而且我都没有说他有道德问题。嗯、我的用词一直都是：你把你自己扔进了一个非常尴尬的境地，而在这种境地中，虽然你认为你……”啊、呃，并没有主动做一些破坏性的事情，但是其实这个事情会给你以及给他们都造成非常大的伤害。我还是把这个注意力放在了不断的告诉我这个朋友你会受到伤害这个点上面。嗯，对，就是是这个点上。但是可能，呃，不管怎么样吧，我觉得可能在那个情境中，如果他当时觉得受到了伤害，他可能也不会在意我的这个用词到底是更尖锐的还是更委婉的。对，反过来讲啊，嗯、那我我我就进入一个假设，就比如说他当时没有用 boring to death 这么夸张的词，他可能就会说啊，我觉得这个歌还行吧，啊、呃，但是我觉得这个歌呢，就是啊，这个旋律很很普通，然后反反复复的就那么几段旋律，啊、呃，我认为他可能也就啊、呃，没有可能没有你想象中的这么高级，就可能稍微呃柔软一点。那你觉得你有被侵犯吗？就他可能还是在说你这个歌品味很一般，但是他的用词呢没有到那么的极致，但是他人就啊、呃、会表露出一种没有那么认可，觉得他比较一般，并没有你说的那么好。你觉得有被侵犯吗？我觉得要看的
1: 他怎么怎么样的去表述。听众朋友们，这首歌就是我们的开场曲，我要把这首歌放完。这首歌就是我们这期节目的背景，<笑>你们大家自己来评判好吗？就是一开始是这首歌、嗯，最后也是这首歌，请大家把这首歌也听完。然后，嗯、<笑>然后我现在是突然下了这个决定去放这首歌。然后之前我也是设想过这个事情的。如果说他是用你刚才说的那些呃比较柔和的一些话术的话，我觉得我应该不会像现在一样反应那么强烈。嗯
0: ，OK， 嗯理解。嗯、
1: 呃，因为我觉得他当时说这种话，就是其实是把我放在了跟他的对立面。而且对立的东西是什么呢？就是我的品味跟他的品味，换言之，就是我的、嗯、我的这个人本身就是跟他的这个人，嗯
2: ，
1: 对，就是就就好像、嗯、就好像你去跟一个设计师去说，就是就比如说像是你如果是一个设计师，说，或者是你你是一个美术，你好不容易，当然这个可能比喻有一点更加极端一点，啊，你好不容易创作了一幅设计作品。你把这个设计作品发给了你的一个另外一个设计的朋友去看，他看了以后，他觉得真的是很差，然后他就开始开始滔滔不绝的说他的一些设计的一些理念，那你怎么看呢？嗯、一样的事情、嗯，我觉得音乐跟审美是一样的，当你否认一个人的审美的话，我觉得这两个人就没有什么太多的必要去做朋友了，而且是以这种言辞去说的话，嗯。嗯
0: 对，主要是这个事情本身他也没有对错，他、嗯、可能跟我那个故事还不一样、嗯，因为我如果我把这个故事跟所有人去说一遍，可能至少百分之九十的人都会认为，啊、呃，我的这个朋友做的这个事情的确是不大好，对吧？肯定很少有人说、嗯、哦，他真的做得真棒，他就应该进入这样的关系，因为他有一个非常明显的一个呃，这个所谓的一个。判断的一个标准吧，但是因为品味这个东西可能就更虚无，对吧？你你到底用什么方式去评判这个音乐品味好或者不好？他实在是太主观了。那么，可能在这样的事情上面去做一个非常直接的一个诋毁吧，或者说是一个否认的话，的确蛮踩边界的。嗯
1: ，因为他诋毁的一个目的，他可能自己都没有意识到，是为了做高他自己。嗯。这个这个同时也是让人最不能忍受的，而且我、嗯、如果
0: 是我的话，我我会认为这个点是最让我不能忍受的。
2: 嗯
0: ，对
1: ，我会觉得非常的不能忍受，而且当时我不知道他是怎么想的，我就是这样的感觉。嗯
0: ，那你现在再去回想这个事情的话，就比如说，因为你也说你之后想会，也不能说你给这个朋友一个机会吧，就比如说你会表达出。啊、呃，你感到不舒服了，你的边界被侵犯了，等等。那么你会去经历这样的一个事情之后，你认为，比如说，因为你将来的人生中，你可能还会遇到类似的人嘛？就是这样的人呢，大概率我们可以总结成，他们非常有自己的观点，而且他们的观点会很强势，他们可能也相对自我，可能有这种所谓的表演型人格，所以他们可能喜欢啊、呃、滔滔不绝的去很坚定地表达出自己。自己的这个观点，这样的人生活中很多，或者说你以后还会遇到。那么你觉得，如果你之后在生活中再遇到这样的人，他可能是同事，可能是朋友，可能是偶然间遇到的一个人，你会觉得你要怎么样去面对这样的人？你会一开始就秀出自己的，嗯，或者说表达出自己的一个边界吗？还是说，可能还是会在这样不断的磨合中去慢慢的找到一些方式？
1: 我觉得首先这个问题的话，它的一个主要的一个一个因素是，我已经把这个人当成是我的朋友了。我正常来说是比较少去跟别人分享音乐这个事情的，因为分享音乐在我看来它是一个比较隐私的事情。嗯、你不可能就是因为你看我也比较少跟你分享音乐嘛，几乎没有吧？嗯，对吧？我们已经是这么、嗯、这么亲近的朋友了，因为我知道我们两个人的可能喜好是不一样的。那对我觉得，可能我我我喜欢的一些音乐，可能未必是你特别喜欢的，因为音乐这个事情本来就是很主观的。你喜欢是你喜欢一个主流的歌手，或者是你喜欢一个很小众的歌手，它没有什么好坏之分。音乐本身的一个、嗯、音乐为音乐为什么会产生的？音乐就是让人带来快乐的，给人带来一些情绪上面的一些波动。我觉得就是当当一个朋友像你跟你分享一首音乐的时候。嗯，你应该去听他，而不是应该去非常着急的去反驳他。为了做高自己，这个是我觉得对于那个朋友是非常非常残忍的一件事情。嗯
2: ，
1: 对，嗯、因为别人是想要跟你分享、嗯，然后你就是说，哎，你这个音乐太差了，就好像说你跟一个人去分享你最近看了一个电影，你觉得特别好，是嗯，比如说是你前面说像花束般的爱情吧，对。嗯、然后对你，比如说你当时分享给我，但是我我我会很明确的跟你说，我其实看不太懂日本的这种爱情剧，我会对于这个剧情会非常挑、嗯，或者是怎么样，我不会连这个电影都没有看过，我就跟你说这个电影是垃圾，对吗
0: ？对，是，对吧？呃，就像、是、我这边有一个小我我有一个小问题。嗯就你刚刚讲嘛，你讲的我认可啊。比如说，你认为分享音乐是一个比较私密的事情，那我已经把这个人当朋友，我才跟他分享、嗯，呃，没有错。但你认为这是一个普遍的定律嘛？就是你认为可能对于百分之八十的人来说，分享音乐都是一件比较私密的事情，还是你认为这是一件高度个体化的事情
1: ？我觉得这个要因人而异，但是就是从、okay. 从我这边来看的话，因为我很少。呃，分享听到一首歌，然后想分享给朋友嘛。然后那个，如果说我分享给他，他肯定不是一个普通的同事。我没事给同事分享什么音乐呢？嗯、我干嘛的？为什么要做这样的事情呢？嗯，对
0: ，那就是那那我这边，那我可能就是想说的，就是那我们认为的这种边界感、嗯，跟我们刚刚一直反复提到的这种社交礼仪，你觉得它之间有什么关系吗？它能够？基本上画一个等号吗？还是说你认为，比如说，呃，他们之间其实是有一个本质差别的？因为我我去听你描述这个东西的时候，我会我老觉得这是一种社交礼仪，你知道吗？就是我认为，不管对方他是我的朋友、嗯，很亲近的那种人，还是他只是我刚认识的一个咨询者，我认为他但凡给我发一个音乐，我肯定就会说好的，我去听一下，或者说哇，这首歌真棒。我不管面对谁，我一定是给出如上的反应。我认为这是一种社交礼仪、嗯，不管我对这个人的认知是他很在乎音乐，还是这个人根本不在乎音乐，我都会给出这样的反应。所以，在我看来，我觉得这不关乎这个人的边界感。啊、呃，但是我认为这是一种社交礼仪。那么在你的认知里面，你觉得这是一种边界感还是社交礼仪？当你要求对方在呃你分享音乐的时候，应该给出一个比较呃客观的或者说是平等的交流的一个状态，它偏向于哪一种呢
1: ？我首我觉得这是，如果就这件事情而言的话，我就是觉得这是一个双重践踏。首先，我们两个人是朋友。Oh, okay. <笑>他他他他违反了我们两个人之间的最基本的一个社交礼仪，哪怕不是朋友，他也不应该这么说话。首先，他这个是彻底践踏了；其次，他说的是音乐品味。然后，这个事情我已经说了，这是我比较坚定的一个底线吧，就是我的对我的音乐，我我觉得我发出去所有的人都说不好听
0: ，那我也无所谓。嗯，而且可能我认为，在你们之前的这种交集中，其实他应该，只要他不是个傻子，他其实都应该能够意识得到音乐这个事情对你来说是相对重要的，对吧
1: ？对啊
0: ，对啊，对我们我们我们我跟他谈论
1: ，我跟他谈论的百分之九十以上的话题都是关于音乐
0: 的。对，所以可能在这个基础上，你认为其实你已经展现给他了，音乐对我来说是很重要的，然后其实你已经把你的边界露给他了，但是而且你非常的确定，在他的认知里面，他会知道音乐对你很重要，然后在这个基础上，他人就开始见他。所以我不能说是他不了解你，或者说他不了解你的边界，按理来说他应该是了解你的边界的，但是他毅然决然的还是踩了过去。他他因为他对
1: 他他选择忽视了我的边界，他选择忽视了我这个人作为个体需要的被尊重的感觉，最基本的不是朋友了、嗯，就是最基本的被尊重的感觉。他、嗯、还是选择了要自己的那种优越感，嗯、凌驾于我之上。嗯
0: 嗯，理解了。所以这是一种总结下来就是双重的践踏，既践踏了边界，又违反了社交礼仪啊！对呀、啊。<笑><笑>所以，我可以这样说，就是哪怕他当时可能出于一种社交礼仪，他讲一些相对委婉的话，但是你如果从他这种委婉的话中，仍旧感觉到他在呃诋毁你的音乐品味，以及为了做高他自己，其实你仍旧会有一种边界感被侵犯的感觉。这个其实跟他的话委不委婉都没有直接的关系。嗯，
1: 他要他要像你一样，能够足够委婉的让我听不出来，也是他的本事。<笑>
0: 那这个可能需要一点本事<笑>
1: 。对，就是因为他太像一个强奸犯了，我当时就是这么说的、嗯嗯。我觉得他像一个强奸犯一样，就是把他的一个感受、观点、价值观、想法，呃，完全的不顾我的感受灌输给我。但是我觉得这不是应该我从任何人那边，嗯，就是得到的对待。我我并不。我并不值得这样子被对待，嗯、当然包括他，嗯嗯嗯
0: ，所以反过来就是，你其实觉得自己在这个事件中，呃，你没有什么特别大的问题，或者说你并没有觉得自己没有啊，就是边界不清晰这样的问题，你觉得你自己的边界是非常清晰的，所以、呃、就是因为因为我们谈到这个问题，就会就会衍生出下一个问题，就是。有一些人，我们会说他边界不清晰。那么，就是到底什么样的人，我们会认为他边界不清晰？就比如说，会让我觉得这个人他没什么性格，还是让我觉得他没什么爱好，还是说我跟他接触半天，我并没有觉察到他好像有什么特别在意的点？这种算是健康，呃，就是边界不清晰吗？还是说我们怎么样去定义边界不清晰这个事情？就如果我认为你的边界是很清晰的话，那什么人他的边界是不清晰的？
1: 嗯，边界不清晰。嗯
0: ，
1: 我觉得读不懂空气吧。哈<笑>哈
0: ，OK，OK、okay. okay.
1: 。对，就是看那个需求是什么样子的，因为像，因为,因为、嗯，因为，因为，因为人跟人之间的一些社会活动太多了，两个人之间的社会活动太多了，就有的时候你随便说一句话，你也有可能侵犯到别人的边界。就是这个界定会太模糊了。嗯、当然，有可能你有的时候你，你你你,你可能今天你有一个就是完全不认识的，或者是说，呃，跟你只有就是非常普通的一个朋友关系，他过来突然过来跟你找找你借一百万，你觉得这种人是边界清晰清晰吗？哪怕不是一百万好了、嗯，就找你借一千块钱，然后这个人是你上个月刚认识的，你觉得他的边界清晰吗？嗯。嗯
0: 对，这这种人他是边界不清晰的，就是，但是他作为一个侵犯你的人，就我我就是就我认可你说的，比如说他是一个读不懂空气的人，他是一个很自大的人、自恋的人，然后很没有情商的人，然后他会侵犯我的边界，但是呃，我怎么样去定义一个人？就是比如说。我认为，比如就我们会回到你的这个环境里面嘛？哎，我想表达什么？哦，就是就是我想说的是，因为我们我们一直在讨论，就是说我们怎么样去界定他侵犯了你的边界，以及我们一直在讨论说你有没有在前期跟他的交往中足够的展露出你的边界。然后我们讨论半天，我们认为是的。你已经展露你的边界，然后你也告诉了他这个东西是你很在乎的，所以我们就最后像法官一样，我们判断下来说他的确好侵犯你的边界。你在这个过程中你一点问题都没有，但这个世界上呢，一定会有一些人，他其实。呃，他的边界感是不清晰的，也就是他在整个做自己的过程中，他没有很清晰地告诉对方我是一个怎么样的人，我的原则在哪儿，哪个东西是我在乎的。所以，那站在对方的那个人他会很懵嘛？因为当他不知道我到底是一个怎么样的人的时候，那他可能有意无意就是会做一些。好像很踩边界的事情，但是可能这个原因是在于我始终没有清晰地表达出我自己，我始终没有清晰地告诉对方，这个其实是我最在乎的，那个也是我在乎的，你不能够表现自己。那么在这种过程中，你认为是谁谁做错了？是我这个没有表达我自己边界的人错的更多，还是对方没有参透，或者说没有读懂，没有在这种隐晦的状态中感受到我的边界是什么，然后踩过了这个边界？你？这个他的问题跟踪，对吧？我觉得大部分的生活中，其实更多是这种情境，对方也不知道我要什么，我可能也没有表现出我的底线是什么。那在这个过程中，这样的侵犯边界的事情发生了，那谁承担这个这个责任？还是说，其实这就是一个悲剧，就是我们以悲剧去定义它，就是大家都没有错，但是就是在这种都没有错的情况下，一个很不好的事情发生了，然后这只是一个悲剧。你把我绕晕了你，你就是。<笑>我觉得脑子在转的贼快，你知道吗？就开始就进入这个逻辑。我你
1: 我跟你说，你先不要从逻辑的方向去思考，呃就是想这个问题。就是一开始我就提出了这个问题，就是我一开始就说了，很多人的边界感意识太差了。不过更可怕的是，不仅是践踏别人边界的人无理无知，更是边界被侵犯的受害者自己也浑然不觉，对吗？这就是你刚才要说的这个话，是吗对？对吧？那么是的，就是这个问题。那么，很多人的界限模糊，底线不明确，不是因为善良不忍心拒绝别人，而是因为他们怕自己不被认可、不被接纳。说白了，就是不拒绝别人，就是害怕别人拒绝自己
2: 。
1: 嗯，嗯。那你觉得边界感清晰的人是怎么样的呢？
0: 清晰的人就是他可能会通过各种有意无意的方式去展露给他的朋友，这是我非常在乎的一个东西，也就是，呃，就是就是让对方能够很清晰的知道什么东西是我的原则，这是一个边界感清晰的人
1: 。我觉得，我觉得有的时候这个东西是比较模糊的，因为，嗯。就比如说，我是一个边界感很清晰的，我不会时时刻刻跟跟别人说，就是可能会通过一些比较艺术的一些方式去跟别人说，就是这是我的边界，你别踩；那是我的边界，你别踩。就是就是我我正常人是不会把这个话说的那么明白的。就是我觉得边界感比较清晰的人，往往是什么样的人呢？自尊感、自尊高、自信，而且安全感比较强的人。他因为他知道自己的价值，嗯、不会因为说了不而被贬低。然后别人也不会因为你拒绝了一个超过你承受的要求，就超过你承受范围的要求而记恨于你。嗯，对，就是比如说我现在说出这样的话，我觉得我我认为我的边界感就是在这期节目里面已经得到了比较完整的一个展示。我已经说了我的边界是在哪里，嗯、而且我并不会因为。我说了这样的话，跟我的朋友这位共同的朋友去展现出我当时的一个非常真实的感受，我就跟他断交了，我我就跟他失去联系了，然后我因此而感到就是不就是会觉得有一种巨大的缺失，我不会是有这种情况在，因为本质上我不需要他。嗯，
0: 所以所以其实你定义的一个。健康的边界其实就是你展现出你的高自尊，或者说你展现出你是一个自信的和相对完整的人。你认为这是一个边界感的体现？然后我是不是能够理解成，就是当你表现出你很自信的时候，其实对方自然的就会相对比较的尊重你，或者说对方可能就不会呃，就是刻意的践踏你，或者是之类的。就你认为这种高自尊的和自信的表现是一个前提？对，而且之类没有直接的关系。对
1: 我，我认为就是有的时候，有人会无意无意的、有意无意的，就是或者是出于他自己的潜意识去踩别人的边界，很有可能是因为他是一个比较，我可以说是带引号吧，欺软怕硬的人。嗯
0: ，
1: 对。就比方说你、嗯，你你你自己去跟你那个共有去比啊，因为你在他那边，你是一个做强的一个形象、嗯，对吗？对吧？嗯。他不会跟你开这样的玩笑。因为你们两个人的、嗯、呃沟通或者是话语权的话，因为你表达你的专业领域，你会非常非常的自信，对吗？他没有挑战过你，嗯、但是你想想看，你没有那么自信的情况下，他会来挑战你吗？嗯
0: ，理解，不会，不会，不会，我已经晕了。<笑>
1: 今天你跟他讨论八字怎么解，你今天你跟他讨论星盘怎么解。如果说你没有场面一大场面一一长串非常坚定的一个输出，你觉得观音相生是怎么样的？你觉得劫财的人是怎么样的？你觉得这个这个是怎么样的？你哪怕有一点点的一个怎么说呢？有一点点的那种不确定，或者一点含糊、嗯，他肯定会来踩你。嗯
0: ，理解。所以就是，如果我表现出一个非常坚定的状态，一个一种确定性的话，其实对方就找不到那个漏洞来踩我。但是如果我一点点表现出我的不自信，其实对方就很容易借着那个东西就来踩我了。其实这种感觉，嗯、我觉得是的
1: ，就是、嗯、这个不仅仅是那一位我们的共同朋友，我觉得对这个世界上所有人都是一样的。就是有的时候你要展现出你的态度，嗯、首先你要干什么呢？首先，你要弄明白自己的底底线到底在哪里，你自己要跟自己对好话，跟自己跟自己跟自己达成一个共识。其次，就是认清楚边界被侵犯的信号是什么，那就是你觉得不舒服了。然后第三，就是你要直接说出来，跟这个当事人直接说出来。第四，你要允许自己说不。第五个，你就是要不断的强化自己的自我意识。第六个，你就是要把自己放到第一位。第七个就是你一定要非常的坚
0: 定果敢、嗯。你说这些我全部都认可，但是我有一个非常重要的问题。嗯、那么在这个过程中、嗯，我个体的高自尊什么也好，我非常认可。但是，我怎么去处置我的共情能力？嗯，我认为在这样的情形中，我我再怎么高自尊，我我觉得我是一个有共情能力能,能力的人、嗯。那么我一定会释放出我的一一些共情能力，会站在对方的立场想说，哎。他为什么要侵犯我的边界？除开一些非常极端的行为，有些东西其实是模棱两可的嘛。就像我释放出我的共情能力的时候，我会发现，哦，其实对方可能他就是情商不高，他天生情商不高，他呃，可能他知道我是一个自信的人，但他还是没有觉察到什么东西是我最在乎的，然后踩了这个东西。那这个时候，我的共情能力。我就不能把它放出来吗？或者说我不能够用我最后对这个人、对对方的一个共情去压住我的这种高自尊的一个反叛吗？因为我觉得照你这样说，就是我自尊，我我我我就是完全不能被侵犯，我要说不，我反而会觉得这个东西，其实当你把你的自我放到这么。重要的一个位置的时候，我觉得是不是有点太过激了？因为在这个过程中，好像没有一个空地留给一个共情了，留一个留给一个，就是我站在一个客观的视角去想，对方为什么出于这样的原因去侵犯我？就这个东西，它就这么的不重要吗？你说的是共情能力跟你的一个高自尊的一个对抗是吗？是的，是的，因为我觉得对我来说，他是同时出来的。嗯、我一定会有百分之五十或者或多或少去站在对方立场想，为什么他要做这样的事情。然后呢，剩余百分之五十会跟我说啊，我不能够完全给他找借口，因为我也很伤心。我要我要认可我的伤心，我要接纳我的伤心。我觉得正常状况下，这两个东西是同时发生的。然后我到最后可能会选择息事宁人，或者说我会选择一个更平和的方式去跟对方沟通，是因为这两者，第一我在乎我自己，所以我要跟对方沟通，但我选择平。平和是因为我也，啊、呃、知道他有可能会有他的苦衷，或者说他有他个体的缺失，很正常。因为我反过来讲，我可能也会去侵犯别人，我不认不认为我是一个完美的人，我永远不可能侵犯别人。就是你，你换位思考一下，我觉得这两个东西是同时发生的。那么，当你的高自尊和你的共情能力同时出来的时候，我们怎么样去解决它和处理它？因为如果我把我的共情能力放到更高的时候，可能在一个客观视角就会觉得贝拉这个人很软弱，贝拉这个人就是老好人，人善被人欺啊。怎么人家已经这样踩你边界了，你还能够忍耐？但是对我来说，可能我不觉得我是一个人善被人欺的人，而是我认为我有共情能力，而且我很在乎我的共情能力。对，所以我觉得这个过程中，我们怎么样去解决它
1: ？你就要直接说出来啊！你就要跟当事人直接说出来、啊哦，把你的一些想法都说出来。对,对,对啊、嗯，就是、嗯、而且共情能力是这样子的、嗯，我觉得共情能力不是你去供他、嗯，你们两个人要一起供。他都不供你了，你为什么要一,一方单方面去供他呢？嗯
0: ，话是这么说，但是。我觉得可能，如果从我个体的角度来讲，我认为共情能力是我身上一个很优秀的品质。我不能够因为对方不共情我而让我自己也变成一个没有共情能力的人。就我觉得没有必要。就好像是如果对方打了我一下，我觉得我我有的时候我并不想回答过去，是因为我不想让自己变成一个低劣的人。就我不觉得说你打我，我一定要打你一下，因为我打你一下会让我觉得我这个人怎么这么 low。为什么你打我一下，我就要把自己变成一个这么没有礼貌的人？对是这样子的，我会有这个东西会出来。对，是这样子
1: 的，就是我这边只说的直接说出来，不是指你要去辱骂他。是说理解理解理解不是说你要去辱骂他，而是你把你的感受就直接跟他去沟通去说、嗯。就是这样子，就是不是说要让你去回击他。嗯，
0: 就正常，我也
1: 觉得你不会去。嗯回击一个人，哪怕这个那个人伤害了你，我想你也应该是会用一种比较柔和的方式去跟他说、嗯、讲道理嘛，对吧？就
0: 是，嗯、但是但是你是
1: 你知道两个人的关系就是，无非就是他体谅你，你体谅他，但是你觉得他已经踩到你的边界了，然后你要去共情他，那共情他的一个就是那个小宇宙发生的话，就是只在你的身体上发生。那对你对于你们两个人的关系有有用吗？嗯
0: ，也许没有用，但是我觉得这是我的原则
1: 。你的原则是什么、哦？你的原则是什么
0: ？我的原则是坚守我自己，而我认为保有一部分的共情是我坚守我自己的一个
1: 。你觉得直接说出来是不具有
0: 共情能力的一种体现吗？啊，不是，我会说。嗯呃、嗯，然后我大概率会用一种委婉的方式说，就是肯定是不会、嗯呃、很激烈，就当然也有可能会激烈啊，嗯、如果对方很严重的话、嗯。但是我一定会把我自己的共情能力放出来的，嗯、以及哪怕对方没有共情能力、嗯，他很恶劣，但我可能还是会出于共情，我用一种很平和的方式去跟他讲。也许我在这种方式中，对方可能根本不 care 你，他我我去平和的跟他沟通，他可能又骂了我一顿，嗯
2: 、有可能这
0: 样。但是这呃，我可能还是会保有我自己的这样的一个原则，就是我可能更多在提这个，但也有可能因为我保有我的同情心，所以到最后我可能会受到二次伤害，对吧？就是我去跟他好好讲，嗯、对方又骂了我一遍，然后我受到了二次伤害，嗯、然后可能这事儿就结束了，或者我最后以辱骂的方式，我受不了了，我发个火就结束了，嗯。就是可能更多是这样的一种情境吧，只是可能我自己对应到我自己的话，因为我把共情能力当作是一个非常重要的一个事情，嗯、或者说我个体的品质来看待，所以可能我把我,、嗯、我把我自己扔到这样的情境中的时候，我会认为我的纠缠会更多。我没有办法说我把我自己的自尊放在一个绝对重要的位置，然后就觉得我要表达，嗯、我要说不，我一定会等一等。就是而且这个纠缠会让我最后有百分之五十的可能。呃，我不是说不说，我选择会吞下去，我选择会让这个事情 let it go，、嗯、就是我不会去直面它、嗯，就是可能只是轻而简单的讲一下而已，我可能不会把它搞得特别的严肃，嗯、甚至我可能就觉得没什么好说的，我就不说了啊，我可能会以这样的方式，嗯、对对对，是的，嗯，那每个处理方式
1: 的方式是不一样的，对对
0: 对，对对对对，对对对对所以哦、嗯呃，我可能会觉得，嗯、呃，我们在聊这个话题的时候，因为我们有一个。就是我们在呃讨论的过程中，我们也也想试图去探讨，说一个健康的边界是什么，以及当你的边界被侵犯之后，你要怎么样去呃面对和解决它。那我可能就想说，我代表那一部分同情心爆、嗯、爆棚的人，去说一些东西的时候，我会觉得，如果你那个时候同情心出来了，哪怕对方说你软弱，说你这人怎么这么不会为自己捍卫，我觉得。没有必要太把这个事情当一回事儿。就如果你认为同情心在你身上是一个非常重要的品质的话，嗯、我觉得你仍旧可以保持沉默。我觉得这不是一个问题。啊，对，我可能会代表这一类人。嗯、对对对、嗯，是的
1: 。那我可能就是、嗯，我觉得看课题吧。就是我也不是没有、嗯、没有那种把这些委屈往心里面吞的时候，肯定也是会有的。但是要看这个事情是不是足够重要到一定要说出来。那么我觉得今天的课题呢，是就是我我觉得已经足够重要，但要说出来，就好像有人觉得贬低你的一个对于玄学的一些看法，或者是你觉得自己比较重要的一些事情，我相信你也不会就是嗯，就是一直在共情别人，对，对就
0: 看这个事情对对对，看
1: 这个事情对你的重要程度，对，当然不是说，当当然不是说就是今天这个人跟我说。你你你之前点的那个外卖太难吃了，就因为这个事情你不，你跟他去去，你没有必要去吵嘛，对吧？我觉得今天我们讨论的一些问题是更、嗯、更更底层逻辑一点的
0: 。对对对对对，就像你说的那个东西呢，我也在反思啊，就是我认为可能以前啊、嗯呃，我的边界被踩了之后呢，我的共情可能占到了百分之八十。呃，或者说，我觉得它不是共情，我觉得是一种抽离感，就是我把我自己脱离出这个情景。嗯然后就客观地看说啊，其实，在这个情境中呢，我也有问题，他也有问题，大家都有问题，所以我就觉得啊，我好像没有必要。其实，这种抽离出来的观点，你可以说是一种上帝视角，你也可以说是一种相对主义，就是因为你把所有的事情放到一个相对状况中，就是没有对错嘛，对吧？所以我后来呢，就觉得好像我这种处理问题的方式是有问题的。这个问题的来源就在于我太相对主义了，我带着一种相对的状态去进入问题的时候，我觉得我永远解决不了任何的问题。而且我忽视了一个最重要的东西，就是我自己的感受，啊、呃，所以我到之后，呃，遇到这类问题的时候，我会把我自己的感受提百分之五十，我会跟自己说，我的感受很重要，很真实。所以我在跟你聊的过程中，我有说啊，比如说我在一段关系中受到伤害的时候，我会马上写日记，我会把我当下的难受通通写下来，嗯、因为我知道我我。过两天我那个同情的力量出来之后，我会忘记我今天受到了多大的委屈，所以我会把它写下来。然后之后可能在我同情心起来的时候，我会不断的去看我当下写下的那个我的难受、我的委屈、我的痛苦。好，然后我我觉得我在经过这样的训练之后，我可以慢慢的发展到一半一半这样的一个状态。嗯、对，所以我觉得这可能是一个很好的一个。呃，一个方法论就是，如果在听这个节目的你，如果你跟我以前有同样的问题，你可以说是圣母心爆炸、同情心爆炸，或者说心这种什么抽离感，对，然后或者说你这种所谓的抽离感，或者说你这种啊、呃，这种、嗯、怎么讲？这种所谓的相对主义，就你认为啊、呃，没有东西是有对错的，这个世界上所有的东西都有灰色地带，我们没有必要那么较真，没有人是绝对对、绝对错的。我觉得你可以保有这样的观点，但是在这个过程中，你可以慢慢的去做一些训练，然后让自己更多的去关注自己的感受，然后像我这种把自己的感受记下来，然后反复观看的这种训练，我觉得是非常有用的啊，可以去做。因为我相信很多人可能就是我这一卦的，我相信会非常多。嗯，我觉得没有那么多，<笑>你觉得真的吗？<笑>因为你这
1: 个品质，<笑>嗯，怎么说呢，就是。呃，包容度会非常高。我我一直觉得你是一个包容度很高的人、嗯。我相对来说包容度没有你那么高，嗯，嗯这是一个事实，我得承认他、嗯。
2: 嗯
1: ，就是因为我觉得有很多事情，比如说，嗯，这个我看要不要剪啊？你自己看啊。就比方说是之前那个他对你做的这些事情， okay. 我我我是忍不下去的。嗯
0: ，对，嗯、你看。我我最后去解决这个问题，就是我会跟你说，我觉得他很可怜
2: 、嗯，我觉得他
0: 的人格有缺失，他的人格有障碍。我认为他对我的那些所谓的恶意吧，或者说所谓的那些啊、嗯呃、说辞，其实我并不认为他真的针对我，我觉得这是他自己人格缺陷在我身上的一个投射。然后我这样的就解决问题，所以第二天我就没有任何的感受了。<笑>我其实这样子，嗯、但但其其实还是我站在一个抽离的视角去做这件事情。当然，他还有一个非常重要的前提是，他对我没有那么重要。对，这就是对对,对,对，这是一
1: 个关键点。他对你不重要，他只是你人生中的一个过客而已，嗯、没有那么重要的过客。是的，所以你可以抽离。而且他其实，我觉得他其实。并没有达到你心里面的底线，因为他说你是自私自利的人，的那你显然并不是,
0: 是。你
1: 对于这一点，你是一个有自对这个你是有一个非常非常深刻的一个认知的。你对于这个这个看法，你知道自己的怎么说呢？自我意识就就不是这样子的，所以其实他对你造成不了太多的伤害。
0: 对，因为他对我的评价不会让我有一丝一毫的、嗯、啊自我怀疑啊！天哪，我难道我是这样的人吗？嗯、就完全没有这样，所以就不会有什么真实的困扰。嗯、
1: 是的，是的，是的，就是这个，我觉得这是一个大前提啊、嗯。对，但是如果说他对你真的戳到你痛处了，你会怎么办？呢？
0: 嗯，我会找他聊，然后，嗯、然后如果他是我认为比较重要的朋友就以我现在当下的这个心智的话，我会去跟他聊，我会去跟他表达，然后不一定是解释，但是我会表达清楚你的说辞对我来说是一个伤害，我可能会做这样的一个事情吧。嗯、对，哎，其实，其实讲到这个话题，我突然在想，我我认为其实朋友之间去呃聊一些边界感的东西，或者说当我觉得我的边界被破坏之后，我去反抗。我觉得还蛮，呃，就是促进朋友之间的友谊的。当然了，当然了，对对对，当然，对对对对对，嗯嗯，对啊，没有人我，我觉得它是一个很好的事情。嗯、对，没有人，某些,某些程度上
1: ，对，没有人一生下来就是你跟你的朋友之间就像拼图一样，一下子就拼好了，不可能的。没有人跟人之间是拼图，嗯、你一定要不断的去跟他沟通、嗯，去磨合。就是，当然是你觉得对方有你值得去费劲的这个点。就费劲的这个必要、嗯，你可以去这么去做，对，就是一些火花什么的，嗯、它其实并不会把你们两个人的关系推向消亡，但也有可能会推向消亡、嗯。但是如果说你已经从就是你的这个处理方式，你觉得自己已经问心无愧了，然后你去处理的话，如果它真的是走向毁灭、走向消亡，那就是它该走的地方
0: ，那就让它消亡好了，嗯、没有关系。嗯，对，嗯，对，对对对。对嗯，对，因为我刚想到一个画面，就是，呃，因为你也说我包容度很大嘛，然后我、嗯、我觉得我一直都挺包容度大，包容度大的原因是我老站在一个客观的、相对的视角去看待所有问题，那那当然包容了，对吧？嗯、当然没，为职业病啊，错<笑>，不，我的性格不是职业病，是我的性格就是这个样子，嗯、我的我的我的习惯性就是这个样子，嗯、所以呢，反而会。我我觉得我好像挺平和的，对吧？我试图不跟所有人吵架，试图理解所有人，但是反而我得到朋友的反馈是，他们觉得我冷漠，然后觉得你怎么？你你这个时候你应该生气啊，你咋就不生气呢？比如说我跟你分享过啊，我跟一个朋友出去旅行，嗯、然后当时就是呃我们办入住之后呢，就是这个身份证我朋友收着，但他一直认为身份证在我这儿，我当时很坚定身份证在他那儿，但是他就跟我说贝拉你要去啊、呃、翻箱倒柜，你要回房间找，我全部都照办了，嗯、我不想跟他吵架，我就全部都照办了，然后找了半天我就跟他说，哎你看我都找过了还是找不到哎，哎要不要你在你的包里找一下？他说哦好，那我在包里找一下，然后他在他的包。包里找到了，找到之后呢，我们就正常的上路了嘛。嗯、然后我就当什么事儿都没发生。但其实我为这个事情可能跑前跑后了很多次。嗯、然后我的朋友就不禁问我,我说：“贝拉，你不生气吗？”他说：“如果是我的话，我肯定会很生气。”我说：“我不生气啊。”我说：“有啥可生气的？我就不就找一下身份证嘛。嗯”然后我突然就意识到，就是他就跟我说：“他说你这个样子让我觉得很害怕。”嗯呃，然后我我现在能够去理解这个情境了哈，就是他认为可能呃作为朋友，他对我的这些指使，或者说他认为你要去找，你要到这边找，你要到那边找，已经侵犯了我的边界，但是。我居然没有感觉，<笑>我居然觉得这个东西不在乎、嗯，所以他反而会觉得你是没有把我当朋友，还是说你这人怎么那么冷漠？你你完全不在乎嘛？你是,是把我当一个陌生人啊？所以呃，我突然就是在你的我们聊这个话题的过程中，我脑中蹦出了很多这样的画面。有的时候你太过于没有边界感，嗯、反而会让你跟朋友之间的这个关系会变得非常的疏离，它反而是一件特别不好的事情啊。然后，所以我就。刚抛出了这个问题嘛，是不是我们多去聊一些边界的东西，或者说你表现出你的边界被侵犯之后，反而其实可以让朋友之间的关系更有温度，这反而是一件好事。所以其实有些时候你并不要去害怕你表现出你的边界之后会破坏这个友情，有的时候它反而是一个好的东西。只要你使用的方式是正确的，只要你的这个、呃、这个发心是善意的，它其实是很有可能是一个助力。
1: 我觉得是这样子的，就是。你当时真的觉得这个事情不重要吗
0: ？真的，
1: <笑>那就对了呀，你不重要就不重要呗，你为什么要以他的标
0: 准来要求自己呢？嗯<笑>、呃，因为我到后面，因为因为他给我的反应让我觉得我是不是表现得太冷漠了，呃，就这种感觉吧。然后，但是。哎呀，这个这个问题又很难讲了。我觉得这可能你再往下剖的话，我觉得可能又是一种共情能力在作祟了。因为我觉得我再往后走的话、嗯，我觉得我有一种表演性质，我有一种为我跟你说，你不是表现出自己有边界感。你
1: 你不,<笑>你,你不是表演，你知道吗？你你你你真的是共情能力过高。那个时候就是你你不想让对方因为他的过失而感觉不快不高兴。
0: 嗯嗯嗯有有有，对
1: 吗？就是没有必要嘛，嗯、大家好好的出去玩，他让你找一下就找一下吧，因为因为你这个旅行还是要继续嘛。那没有必要为了这么琐碎的事情来破坏破坏对方的一
0: 个情绪，所以，所以我我问你啊，比如说你在这个情景里到底该怎么办？我现在听下来就是你不表达嘛，对方又觉得你冷漠；你表达了嘛，对方可能又会觉得，哎，因为这个事情我们你看我们又有争执了。虽然他可能也会觉得他他不在理哈，对他可能觉得我发脾气也正常，但是他肯定也会不高兴，或者说我们之间的这个关系我也,也会因为这样的一个小插曲，而有一些矛盾。那么我到底应该怎么表现才是一个最完美的一个解决方案呢？如果是你，你是我那个角色，你会怎么办呢？首
1: 先，我如果带入到你朋友的那个角色，我会很感激你，我会感觉、嗯，我会很感谢你，我会觉得你为了我的面子，你没有去把你的情绪完整的表现出来，然后就是我会感谢你，对我不会跟他一样说你是一个冷漠的人。嗯、首先，他这这种表达方式就不对。在我这边看起来，对。然后，如果说再换一个角度，是我如果我是你的话，我可能会表达出，我不会那么激烈的跟他去争吵或者是怎么样的。我可能也会表现出自己不快，我我会说，哎，你自己不是说在你那边吗？就是呃，在你你不是说。一一定是觉得是在我这里嘛？我找找遍了都没有啊！我不会这么直接的说，但是我会表达这样的一个情绪。但是这个情绪呢，我会控制好，不会让他去影响我们接下来的一个旅行。但是会让他自己心里有一个数，就这个事情，就是他不能再以这样的一个、嗯，呃，这么固定的一个，呃，角色去看我。一直觉得我是一个丢三落四的人
0: ，对，嗯，嗯。啊，你这么说，我觉得是。就如果我再回到当下的情境、嗯，我的确认为是，呃，我不想伤害他的情绪，因为我的确我也没有很介意、嗯，然后我又很不想让他因此而有内疚感，所以我选择以一种非常轻松的方式、无所谓的方式去处理这个事情
1: 。呃，对啊，嗯、对啊，我觉得是个正常人都会觉得你是在保护他的情绪啊。啊我不知道他为什么会说你冷漠。嗯
0: 、对，嗯，因为他可能。呃，我我后来共情到的是，我认为他可能很想跟我有这种情感上的互动，或者说有些人你不得不承认，他希望就是两个朋友之间是绝对坦诚，有一些小争执、小矛盾、情绪上的碰撞，他反而认为是彼此把彼此当做是一个重要的人啊，他可能他的出发点是这个，他他他可能也能够感受到我不想要去惹事儿，让他感到有内疚，但他另一方面又会觉得其实这个时候说出来、表达出来，我们有些情感上的沟通可以。呃，让他更感受到我们之间的那种温度吧，所以就很矛盾。嗯、我也能理解他。哎呀，反正我好像都能理解。对
1: 啊，你都能理解。那为什么他不用一个更好的方式跟你说呢？<笑>贝拉，谢谢你,你没有责怪我
0: 。这么简单的一句话就好了。哦啊、这是这,这是高情商对话，我的天、啊。<笑><笑>这简直是高情商对话。<笑>对啊
1: ，他竟然想跟你进入一个这么。紧密的一个关系，为什么他不能自己紧密的往前走一步呢？反而去跟去怎么带指责你说为什么你表现的那么冷漠呢、嗯嗯？为什么要把这个水包丢给你？
0: <笑>有道理哈、嗯。对啊，所以所以我还原一下，在这个情境中，我觉得可能最好的一个表现方式是我们这个事儿搞完了，然后。呃，然后我可能会跟他表达说，呃，这个事情其实我没有那么的生气，你不要有任何的呃内疚感和负罪感。我觉得这个事情没什么，我们也没有必要因为这个事情去影响彼此的心情，对吧？我我要主动的去表达我的这个感受，然后对方可能就会跟我说，哎呀，谢谢你包容我，我非常能够理解你，就是为什么会啊、呃、这个样子。就这可能是一个最完美的一个呃对话的一个方式
1: ，对吧？对我去主
0: 动表达，然后他也去表达对我的感谢。你为什么一定要你去主动表达呢？<笑>你为什么又把自己带？入
1: ？因为为什么你又要把自己带入到那个一定要去承担这个这个情绪的那个主要
0: 的一个负责人身上呢？我我没有觉得我要承担这个责任，嗯、呃，但是因为在那个情况下，对方是那个揣度更多的人，因为我内心很笃定嘛，嗯、我觉得我没有很难受，嗯、问题也解决了、嗯，我也不想要搞事儿大，所以我不难受，但是焦虑的是对方，呃、嗯，但。但对方可能很难去开这个口，他可能很难问你说啊，你什么感受呀之类的。但除除非对方他特别的有共情能力，但是我觉得这种事情就是能者多劳啊、嗯呃。我认为我在这个事情上面可能更擅长，我更有共情能力，我能够用更漂亮的语言去把这个问题给解决好，那么我就应该做这个事情。而且我觉得对方是我很好的朋友，我愿意去承担这样的一个主动权。啊，所以、嗯、呃，如果再次重来的话，我可能会更主动的去表达，而不是像上一次那样，我表达出一种沉默，一种好像看起来非常轻松的无所谓的一个态度。嗯，嗯，
1: 你又把很多责任揽到了自己身上、啊，当然能走多
0: 老嘛？这这这就是我嘛？<笑>我嘛、嗯、我,我觉得我我我我再怎么去考虑我自己的感受，我觉得我始终没有办法剥离掉我的这种共情能力和这种。抽离感吧，他他他就是刻在我的骨髓里的一个东西。嗯，嗯嗯那那那,那我就问你啊、
1: 嗯，就是你觉得没有比较没有边界感的星座是什么星座呢？哪些星座能量比较强的人是比较没有边界感的
0: ？火象星座吧，火象吧，比如说白羊、白羊、狮子、射手，以及比如说呃一宫、五宫、九宫比较旺的人，我觉得他们的边界。感弱来源于他们的主体性太强，嗯嗯，就是他们太想要为自己而活。他们太想要输出自己的观点，他们太想要好为人师，他们太想要呃，就是展现出自己的行动和意志。然后在这种情况下，他们比较容易被认为是没有边界感的人。但你不能说他们没有边界感啊。但是我认为，在他们的这个呃世界里面，他们把个人意志就是高于一切的，所以他可能会在呃为了维持自己个人意志的前提下去牺牲掉这种社交礼仪，或者说牺牲掉一定程度的共情。所以这种吧，还有一种呢，就是我觉得是偏向于水象星座吧，比如说呃双鱼啊，呃巨蟹啊，天蝎我觉得还好，嗯、我觉得是双鱼和，对我觉得是偏向于双鱼和巨蟹这种。呃，水象水象能量比较重的人，我觉得他们的边界感弱，是因为他们自己也很混沌呵呵，他们可能自己就说不清楚自己要什么，说不清楚自己想表达什么，自己的原则在哪儿。然后，呃，因为他自己也搞不清自己要什么，所以他可能很多时候带着自己的这种呃模糊的滤镜再去看别人的时候呢，可能也看不清别人要什么，所以他整个可能这个世界就迷笼罩着这层迷雾啊、呃，所以就会让他可能在真实生活中这种边界感就会相。对，比较弱一点。我觉得这种火象和水象都会有弱的地方，但是他们的出发点是不同的。然后呢、嗯，我觉得像土象和风象的边界感会更强。呃，风象的边界感强，比如说双子、水瓶，呃，或者说是天秤座，他们的强就在于，我觉得他们的脑子转得比较快。嗯，因为风向的能量，你会让你觉得这个人很敏捷、很聪明，或者是有这种小聪明吧。所以他们能够用一些更漂亮的语言、更漂亮的这个逻辑转得很快，用这些方式去化解很多关系中的一些就是微妙的时刻，所以会让你觉得他很聪明。他哪怕。前一秒踩了边界，但他很快的就意识到，哦，不对，我踩你边界了，我要马上去用一些别的方式去圆回来，而且他可能会顺着一些台阶走下去。我觉得风向的这种能量来自于这个，然后土象的边界感呢，可能是来自于一种。顿感，因为土象能量重的人本身就有一种自我压制的感觉，比如说他会自我反思比较多，然后他会对自己有比较高的要求，他会比较遵守规则，所以在这种呃遵守规则的前提下呢，他其实会认为啊、呃，如果我遵守规则，那我当然也要遵守你的规则，就像我们在聊处女座一样，处女座的人对自己很有要求。他可能对别人也很有要求，就这是一种双向都发生的一种高标准，所以我觉得土象能量重的人，或者说星图里面，比如说二宫啊，呃，这个六宫啊、十宫重的人，他其实也不太会做出那些特别踩边界的事情。好、啊，这是我我的一些感受哈。嗯，你觉得哪哪哪些星座的表
1: 现形式，呃，哪些星座能量强的人表现形式的那种没有边界感，就是你前面说的那种火象？还有水象会让你更加
0: 无法忍受。嗯、呃，如果是我的话，我认为是水象。当然、就是、当然是水，当然是水象了
1: ，真的。对对
0: 对，嗯对、呃，会让我觉得就这都没法聊，你知道吧？就如果你就是有很强的个人意志，我还能站在理性层面去跟你辩论一下；但如果你本身一切都是模糊的、嗯，让我觉得无从下手，乱拳打在棉花上、嗯，我会很崩溃。嗯非常崩溃，就是
1: 我我跟你的想法是一样的，因为我觉得水象能量强的人，他们的边界感就是没有边界感，你懂吗
0: ？啊，是的，就是没有边界感、嗯，有边界感就他就他就不不成为他自己了
1: 。对火象的话，我觉得还好，因为他至少是有自己的边界的，因为他的边界就是他自己，嗯、对吗？嗯
0: ，对。然后水象。个体
1: 对水上的没有边界感，是因为他们在他们眼里就是没有边界感，就是，嗯嗯、呃，怎么说呢？他们自己也过得稀里糊涂的，他们没有标准， yeah. 而且他们会试图用他们的那种混沌的能量，<笑>那个黑洞
0: ，去套住你。嗯对，对，或者说他们有标准，但他们的标准是他们的感觉。<笑>对，是他们的感觉和这种意识是他们的一个标准，然后这个东西就更加说不清道不明了。
2: 嗯
1: ，反正就是，哎，怎么说呢？就说来说去，说到最后就，就关于边界感都绕糊涂了。我不知道听众没听明白没有？<笑><笑>整个一个大案例拿出来，就是翻来覆去的、细细的去剖析，然后那个贝拉作为法官去判、嗯、判断，法官最终还是判定我这边是赢的。
0: 对我，我觉得你的这种表表达，你的愤怒，你的不满，然后你认为你的边界被损害了，我认为全部合理，啪，合理，判
1: <笑>判多少年吧，你说。
0: 呃，不是、啊，我跟你讲，我今天录跟你录这个节目的时候，我真的有一种自己是律师的感觉，你知道吗？因为我一直在反问你、嗯、啊，你认为这个东西怎么怎么样？你认为这个东西怎么怎么样？啊，我觉得这个感觉特别的开心。嗯
1: ，<笑>呃、那你有没有觉得我作为一个辩方律师，就是自辩嘛？我现在是自辩嘛？我自辩的还是比较对恰当的，对,对吗？哎
0: 、呃，对，我觉得你自辩的非常合理，就是你有你有充足的论证去证明你自己的一个观点，我觉得很棒。<笑>哎呀，太有意思了，<笑>是不是？就
1: 一场吵架，一一场一场不和，可以录成一期节目。而且这期节目，我相信会给很多的听众带来一些嗯，嗯，就是非常有价值的一些参考吧。对，因为其实现在很多人就是觉得自己、嗯、觉得自己不舒服了、嗯，跟一个人相处觉得不舒服了，但是他不知道自己为什么不舒服，或者是说不出来。那这个时候呢，你可以学习像小林老师一样，沉下心来，想一想。找一个自己信任的朋友讨论讨论，到底哪里不舒服了、嗯？就是从自己的角度，因为你自己的角度，当然你自己的角度是非常重要的，但第三方的角度也挺重要的。对，非常幸运是当时有第三方，也就是目击证人贝拉，他既作为目击证人，<笑>又作为法官，然后对这场，<笑><笑>对对这这场那个纷争进行了一个非常客观的一个评论以及判
0: 断。嗯。是的，是的，我完美的完成了我的任务和角色，<笑>然后还激情的参与了这一场讨论。
1: <笑>哎，你，那你现在现在看一下，因为我一开始的时候想跟你录这期节目，然后我一开始上来就是在录节目之前我就问你嘛，我就问你你有没有边界感被侵犯的案例？你现在觉得自己还是没有吗？嗯
0: 我觉得真的没有，就我这种包容度那么大的人
1: ，哪<笑><笑>哪怕是之前那个烧麦哥那个也不算是吗
0: ？我你非要说嘛，我觉得有那么一点儿，但我觉得可能跟你这个事件比起来，如果我们以以你的这个方式去定义的话，我觉得也不算，嗯，嗯，为什么？嗯，因为。我其实并没有觉得他在跟我发生争执的，或者说讨论的过程中，他在以刻意贬低我的方式去凸显他自己。我认为他没有这个动机，啊、嗯呃嗯，也没有这一层意图，啊、呃嗯，对。然后第二是我我当时觉得被冒犯，是因为他当时拿出了第三者嘛，就会、是、说啊、哦，我认为谁谁谁他可厉害了，他比你厉害。然后我当时呢，情感上是受到了伤害、嗯，但是，呃，我动用我的理智之后，我认为他这样的比较没有没有意义，就好像你今天跟我说啊，贝拉，我觉得你没有那个什么某一个明星那么厉害，我觉得这个简直就是无稽之谈，这有啥好比的？所以，呃，从理智的角度来讲，我认为他的这个这个这种探讨没有啥意义，不像你，你们可能都在聊音乐，然后就音乐发表观点，然后在这个过程中有一个，你们至少有一个。谈话的一个前提吧，但是对方，我认为他跟我谈的这个话题都没有一个根基、嗯，所以你就会认为这个、这个、这个东西它根本就没有一个所谓的前提。我只是情感上受到了伤害，我觉得好像呃你在跟我聊一个莫名其妙的话题，然后还在这个过程中把我扯进去，因为我觉得这个情境你根本不需要把我扯进去，跟我没有关系，我是被迫的被你拉入了这样的一个比较，然后我觉得啊。啊，为什么我要进入这个比较呢？很奇怪啊，嗯,嗯啊，可能更多是这种莫名其妙而引发的一种，就觉得你干嘛把我拉进去，跟我有啥关系？但是我觉得你、你的、你的状态是因为你是一个主动分享者，所以你在分享的过程中，你有你自己的一个期待，就是你希望对方能够给你回应，所以你是一个主动发起方。但如果比如说我的情境中是我跟他说：“哎，你觉得我是一个怎么样的人？你觉得我跟那个人比起来，我们谁更厉害？”如果我是这样发出的一个。呃，问题的人，然后他跟我说啊，我觉得你比他差多了。那我可能会觉得我的边界被被被侵犯了。对、嗯，我觉得这是有一个强烈的一个差别。对，是、嗯、在这个点上，因为我对他其实没有期待，我是被迫进入他的这个语境，所以我只是一个他的一个 NPC， 或者说我可能只是一个莫名中枪的躺枪的一个人，而我不是这个情境中的一个主角。嗯，这是一个差别
1: 。那他的那种，那你觉得他做到了社交礼仪吗？社交礼貌基本的
0: ，呃，没有，<笑>也就是
1: 说，你对于社交礼貌这个事情，就是包容度还是比较高的
0: 。呃，对，或者我觉得，就像我在中间跟你探讨嘛，我其实到现在也不是特别区分得了，就是到底我在这个情境中应该把它区分为社交礼仪，还是呃边界感。就是可能这个东西也是非常的，嗯、呃，就是根据事件而异吧。但是可能还要再，我还要再想一想，或者再摸索一下。嗯嗯
2: ，
0: 好的。贝<笑>拉老师有一些事情
1: ，贝<笑>、啊、<笑>拉老师有一些事情要学习了
0: 。<笑>我中间有一度跟你聊嗨了，你知道吗？就虽然我们反反复复在聊这个边界感，但、嗯、我就有一种进入逻辑辩论的感觉，嗯、觉得很快乐。什么时候？<笑>就是在跟,跟你讨论，比如说，嗯，对，就是跟你讨论说，就是到底什么是边界感，然后在这个边界感中，嗯、自尊和同情心到底怎么样呃、嗯、去安排它、处理它等等，就脑中会有很多问题啊，就是、嗯、就想要去用一种理性的方式去进行一个探讨吧。嗯嗯嗯，嗯，好的，<笑>好的
1: 。哎，你不觉得你你不你不觉得那个你现在，呃，想想看自己身边的这些人，就是，嗯、呃，其实他们分不清楚自己什么时候应该去反反抗，因为其实很多人带着问题来找你，对吧？你可以帮他们很好的去解答。嗯、呃，因为你习惯于用这种抽离的一个。状态去看，嗯，对，比如说有人有什么婆媳关系、男女朋友关系、同事关系、上下级关系，嗯，有有很多时候他们肯定是会带着一些那个关于边界感的问题来问你，比如说他觉得老板不应该下班的时候还来找我，很烦，肯定会有这种很细碎的问题，或者是一些朋友之间、闺蜜之间就觉得可能是类似于你之前提到的那个问题啊，就是类似的情境，觉得闺蜜管我管太多了。就是不该他管的东西，他都管、嗯，或者是男女朋友之间这种东西，真的都很多。那你当时都是怎么样去下一个判断的？如果说你对于自己就是这方面没还没有搞得特别清楚的情况下。
0: 哎呀，这种嘛、啊，见人说人话，见鬼说鬼话呗。如果这个人他表的表现得太自我，我就跟他说：哎呀，你要有同情啊，对吧？你也得理解对方有苦衷。如果这个人同情心太重，我就跟他说：哎呀，你不能忘掉你自己啊，你要关注你自己的感受。哈<笑>哈就就基本上是这样解决的。好的，那你为
1: 什么不把这个<笑>这个能力运用在自己身上呢？嗨。
0: 嗯，我用了呀。你看，我现在有跟之前比起来，我纠正很多呀。我有，我有更关注自己的感受啊。我把我自己的感受可能提到了至少百分之五十吧，这样的一个比例。嗯，对，我、嗯、我以前可能真的就是把自己的感受放很低。我也不知道真实的我有没有受到情感的伤害，有可能潜意识里的感受受到伤害，但是我没有意识到。但我真的没有觉得很痛苦，嗯、我就觉得哦、嗯，我反正都能理解你。或者反过来讲，当你真正理解对方的时候，他也是一种释怀。你愿意去理解对方这个个体，他为什么会做出这样的行为，你其实反过来马上就觉得自己没有那么生气了。所以我有些时候去做这样的一个换位思考，绝对不是因为我人好啊，而是因为我想要迅速的让自己从情绪愤怒和这种纠缠中脱身出来，而脱身出来最好的方式就就是用理性去把这个东西给搞明白，然后用这种共情去让自己脱离出愤怒的一个情绪。对，因为我很讨厌自己掉在情绪里面，这个状态让我觉得很难受。我喜欢自己平静的、嗯、没有感受的啊、呃，很很无欲无求的状态。我喜欢这种感觉，所以我会动用一切方式让自己快速进入这种我喜欢的一个状态啊、呃。这也是我自救的一个方式吧。嗯嗯
1: 。嗯嗯，那么在这边，我可能要问一个比较冒犯的一个问题。那你觉得你这种方式会不会是一种，呃，打引号的自私的一个行为，或者是说比较自我的行为
0: ？会啊，是啊，嗯，就是我,我自救嘛，我救我自己嘛嗯，嗯，对，
1: 就是你其实并不想管那个人怎么样，你在你这边已经把这个事情已经解决了
0: ，对吗？对啊，所以你能说我的这个解决方式不是一种高自尊的体现吗？嗯
1: 是的，我我我一直想说你，你真的是一种
0: 非常高自尊的体现，极致了。这<笑>我跟你讲，到最后你会发现，我这种极端的共情下，它其实就是一种极端的高自尊的一种侧面的反应，嗯、而且这种行为方式其实到最后都挺好的，对方也觉得。对吧？我是个好人，我没有伤害他。我也觉得我避免让自己进入一场纷争，避免让自己进入一种情绪，我觉得很省力。所以到最后，可能我为什么会一直在坚持用这种方式，嗯、是因为我我觉得这种方式呢，呃，是一种双赢的一个结果。对，嗯、但他最差的一个状态就是对方拎不清嘛，他他看不透这一切，然后他就认为我是一个好欺负的人，然后他可能反复的来欺负我、嗯。可你可能也会十个人里面也会遇到一个这样的人，好，遇到这样的人我就把他拉黑了。嗯<笑>，没有任何的谈话，直接拉黑。
1: <笑>那你有没有想到，就是因为你的这个就是自救的一个行为，其实对方也有可能对别人也这样的。嗯
0: ，会，会，是，但是,但是我觉得这跟、嗯、跟我有啥关系呢？<笑><笑><笑>对吧、啊？就是特别是如果朋友之间的话。就如果他认为在在我这边就是他的这一套得逞了，然后他可能又会去跟别的朋友去做这个事情，那我觉得是他们俩之间的业力纠缠，跟我没有关系。就是别
1: 他在别的人身上，<笑>因为在你这边有了一些胜利的一些案例，然后他在别的人的身上故技重施、嗯，然后他在别人那边摔了跟头，然后这个事情就是他们的事情
0: 。挺好啊，为什么我要去做那个坏人呢？我不想做坏人啊、嗯！做坏人对我有啥好处？没有好处，所以我不想做坏人。嗯
1: ，那你觉得我的这个案例里面我是坏人吗
0: ？我觉得你不是坏人，但是客观来讲，我觉得因为你有这么多的想法之后呢，我觉得至少这三天你把自己困在了一种情绪中。呃，从我的角度来讲，我认为不划算。但是，呃，可能有些人他会觉得情绪是好的，他会觉得我有一个东西去思考，我有一个东西会让我感受到这种爱恨情仇，这这个会让你觉得我是活生生的，我我在证明我自己，很努力的捍卫我自己。如果你是这样的感受的话，那我觉得这是一件很棒的事情。因为不是每个人像我这样要处在一种平静的状态中嘛、啊，对吧？有的人就需要通过一些情绪，能感受到自己的血肉、自己的热情。那你可能在用这样的方式去捍卫你自己，告诉我自己说啊，其实我还是一个充满血肉的人，我是一个有感情的人，我是一个怎么怎么怎么怎么样的人。他可能是这样的一个途径。
1: 嗯，但是对于我而言，对于我而言，它是一个让我认识自己的想法的一个过程。我并不觉得这三天对我来说是不划算的，因为我也没有用三天整的时间，嗯、就是七十二个小时都在想这个事情，而是我在梳理自己应该怎么样去面对这样的事情，然后我做出做深思熟虑之下，我做出了自己的一个选择，然后这个选择呢，就是我是思考过的，而且我愿意承担它带来的后果，对，理解，而且这样的一个行为，嗯、这样这样的一个。呃，流程的话，就是对于我而言啊，可能也会比较偏自我一点。嗯，以后碰到类似的事情，我就可以更好的做出反应
0: 。嗯，懂。对，这可能就是一个一次经验，然后你花了一些精力，然后去把它掰开了、揉碎了，去消化、去分析、去反思。然后之后，他可能就会变成你的一个财富，然后让你更游刃有余的解决这样的问题。而
1: 且我选择把它分享出来，首先就是我想让这位朋友听到，因为他每期节目都听。对<笑>你听 ，OK， 你听到了吗？对，大概就是我的心路历程。对你有什么想法？嗯、我我我不在乎了。<笑>对，然后我我也希望就是还有一个方面就是我希望就是因为我觉得像我这样的一个。呃，情况的人还是比较多的嘛，因为很难有人做到像你这样子，那么极致的想让自己没有任何的情绪，所以就是让自己去共情对方。嗯、其实大多数的人还是像我这样子的，对。然后我希望能够给大家提供一个思路吧，嗯、对,对。嗯，因为你那个你那个方式，其实我觉得正常人
0: 做不到，说实话。<笑><笑>对，就是可能他代表一小部分人吧。嗯，对，嗯，很小，大部分人的很小的一部分人。对，可能，对，对可能大部分人的那种包容，可能还是有一种呃利他的倾向，或者说是、呃、为了就是不破坏关系。但是像我这种，就是包容是为了自救，可能这种思路都会比较少一点
1: 。你这个思路太清奇了，你知道吗？你说出
0: 来都没人信。
1: <笑>真的要听完一定
0: 会有人信
1: 。呃，是是是,是，就可能要真正真真正,正正的听完这一整期，就是现在已经录到现在已经一个小时四十分钟的人，才能真的感受到你的那个呃、嗯、初衷发心是什么样的。对，嗯，对，对
2: ，嗯，是的
1: 。好好，那我们这期节目也就差不多了，其实聊得也非常明白了。然后那个喜欢我们的节目，嗯、请上苹果 Podcast 给我们。点五星好评，打五星好评。然后呢，就是如果真的这期节目对你有所启发呢，请呃不要吝啬你的转评赞素,素质三连，的真的对我们
0: 非常重要、嗯。多多给我们写评论，然后啊、呃，就是就是到现在为止都有很多听众就是私聊我跟小林说啊，好喜欢你们播客，然后每次都说啊，请你把它写到小宇宙，写到网易云。
1: <笑>对。对，就是就是直接就是在评论里面分享，然后给大家，然后对我们来说是最大的支持。因为我觉得我们的节目做得真的很好，而且都是非常真心实意的。嗯、呃，我觉得比市面上百分之九十五以上的播客都好。这个我觉得就是，是呃。就是真的是这样子，很客观的，啊，不是很主观的，就客观的，就是这个情况。因为我听了其他的一些节目，我真的听不下去，听我自己的节目可以听好多次，啊、真的。<笑><笑>
0: 对，我觉得就是对于一个做播客的人来说，我最近就一直在重听我们之前做的什么三王星啊，什么，呃，这个呃，什么金钱只是什么通道啊节目，我觉得哇，讲得太好了，怎么会讲这么好？然后就自己听得都着迷，就是哇，这个真的太好了，就大概就是这种感觉吧，所以。嗯，我觉得作为一个创作者，然后有这种感觉，我就觉得很骄傲。你会尴尬<笑>我继续做一个旁，我我不会，我刚想说，我继续做一个旁观者，然后不会参与。就像那天在那个情境下，我其实啥都没说。我我觉得在那个情境下，我就不要参与会更好。嗯我就客观中正，但是但是这期节目你还是
1: 说了很多啊。嗯、那没事
0: 啊、嗯，这是我的客观中正的一个评价呀。我我没有说任何违心的话呀。对，就就就就就,就这么着吧，<笑>随便了，就这样都可以 ，anyway 都行，都可以，无所谓，<笑>反正反正都可以自救的，是的，是的，是的，是的，躺平，躺平，就这样没有问题。<笑>嗯，好的好的，
1: 那这期节目就先这样， oh. 大家再见。
0: 嗯，拜拜
1: ，拜拜，好好享受这首音乐啊，真的，
0: <笑>请在请在评论里就是真诚的括号。表扬<笑>这首歌的音乐品味好，我该说的说完了。<笑><笑>这不是我说的，是贝安老
1: 师说的。
0: 对，<笑>好
1: ，那就
2: 这样， oh, 拜拜，拜拜。Oh, Grand park crowd. Oh, she's putting on her makeup in the mirror. Oh, the lions and the tigers in the cages whispering in her ear.